0: 7 6 5 4 3 2 1 Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans les mails, épisode 11. Ce soir, on est encore avec Renaud et Jules, mais une heure plus tard, à 8h30.
1: Mmh, mmh, ça a été une grosse soirée. Euh, je pense, euh, Sur la bande vient de finir épisode avec euh, André Ruel, super intéressant. L'agent des de travail pour l'agence qui a... Euh, Cole Caulfield, il nous a parlé beaucoup des rumeurs de Pierre-Luc Dubois, donc super intéressant invité à oui, aller Tom regarder McKinney, ça.
0: Euh, CA, là, en fait l'agence CA, c'est, une des, c'est, c'est la plus dominante dans le monde du hockey. Écoute... Et c'était une émission tellement intéressante, je veux dire... On aurait pu continuer pendant des heures. mais ouais, donné, ben... C'est ça, faut, faut, il faut garder un peu l'excitation. Mais toi, tu n'étais pas là à la fin,
1: mais il a dit que, justement, euh, il serait partant pour revenir et rediscuter. Donc, euh, éventuellement, peut-être revoir André Ruel. Euh, pour commencer l'épisode, je voudrais vous parler d'un gars un peu underrated euh, qui est dans une team euh, qui a perdu trois matchs, mais qui a mis trois points par game, qu'on aurait tous scoutés. <rire> le je <est> bon <rire> à regarder oh, pour le oh, futur oh. du hockey.
0: Ouais, donc euh, dans ma ligue de garage. <rire> trois passes en trois matchs. Je suis le
1: meilleur scoreur techniquement de mon équipe. Malgré les trois pertes, on est tous fiers de toi. Puis ce qui est
0: étonnant en plus, c'est que oui, j'ai trois passes, mais c'est trois passes primaires. T'sais, c'est pas des <rire> passes secondaires. C'est vraiment moi qui a été l'avant-dernier à toucher à la poque avant qu'elle se ramasse dans le fond du filet. Donc je pense que tu des talents de playmaker, c'est un peu euh, c'est un peu dans ma nature.
1: Pour rentrer dans les choses plus sérieuses, oh, oh. Euh, pas que c'est pas sérieux, mais... Euh... On s'en fout de le les garage, <rire> mais euh, on a eu des nouvelles un petit peu. Je euh, fais ça rapidement. Des nouvelles d'Arizona euh, qui sont, on a eu quelques rumeurs comme quoi Clayton Keller voulait s'en aller. Euh, on a quelques prospects qui seraient peut-être malheureux avec la situation. Puis là, on a eu un gros, une grosse nouvelle comme quoi Shane Doan s'en allait de, la, de, de, de l'organisation. Il a joué toute sa carrière là-bas. C'était le capitaine, et puis ils ont même repêché son fils. <rire> puis, là, il, il s'en va d'Arizona pour aller rejoindre Toronto. Euh, dans un rôle, je pense, c'est conseiller euh, OGM, quelque chose dans le genre. Donc, une pièce clé de l'organisation qui s'en va, c'est, 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 c'est fou, c'est gros. Euh, ça remet encore plus de points d'interrogation sur le futur d'Arizona. Donc, euh, je ne veux pas trop m'avancer sur ce qui pourrait se passer, mais la, situa- la situation n'a pas l'air bonne en Arizona pour le moment.
0: Puis pour ajouter, bon, ben aujourd'hui, ils ont euh, racheté les contrats de Zach Kachin et Patrick ouais. Nemeth. Zach Cashen, c'est vraiment la dégringolade totale en 51 matchs, deux buts euh, seulement. Puis on s'entend qu'à part euh, se faire clencher par Jack il n'y a rien d'autre qui a vraiment apporté pendant la saison. Ben... Puis, étrangement, Arizona se ramasse avec 11 joueurs sur leur roster LNH et ils ont 12 choix au repêchage en 2023. Donc c'est quand même drôle de savoir que cette équipe-là a moins de joueurs sur leur roster ouais, que... que de choix.
1: Et, et combien de ces joueurs-là veulent être là? Tu sais, on parle de Clayton Keller tantôt. Combien de ces joueurs-là vont vouloir rester malgré la situation? C'était correct pour une année, mais là, avec le projet d'Arena, en tout cas. À suivre, parce qu'il pourrait avoir des gros changements en Arizona ou bien ailleurs. À enfin, voir. Il
0: faut, faut aussi parler de, justement... le. Le, bon, ils sont en rebuild, ils ont plein de vedettes qui s'en viennent, mais là, à un moment donné, euh, ils ont peut-être 28, je pense, pas peut-être, je le sais, ils ont 28 millions de cap salarial qui est carrément juste alloué pour des joueurs qui sont blessés à la euh, Weber. Ouais. Euh, si je me trompe pas, euh, non, non, il a ah, été échangé oui, oui, euh, à Arizona, donc c'est juste, c'est juste dead cap. C'est comme un peu une, une risée en ce moment, puis je pense qu'encore une fois, Batman euh, ouais. s'efforce de garder cette, cette franchise-là. Je vais voir. Moi, j'aime ce qu'ils sont en train de bâtir comme équipe en, t- en termes de prospect, mais après, à un moment donné, il on faut, faut oui. pas commencer à il juste...
1: Il faut de la stabilité. Autres, il faut même. de la stabilité, puis il faut que les jeunes aient envie de jouer dans ton équipe. Puis il faut aussi qu'à la fin de la journée, tu sois capable de remplir un roster, NHL et Puis si aucun agent libre veut signer avec toi, comme je verrais mal, quel gros agent libre ou bien juste... Agent Libre tout court, là, euh, irait en Arizona cet été, vu la situation là-bas. Mais à un bon. moment
0: donné aussi, c'est que des joueurs vont vouloir signer en Arizona pour rester dans la Ligue nationale. Ouais. Mais c'est que tu ne peux pas faire ça euh, é- éternellement. Là. À un moment donné, tu dois devenir une équipe qui, qui, qui va chercher euh, des, des victoires, qui va chercher de l'attrait. Ouais, Même là, ça. il parlait justement, c'est le gardien Karel Vejmelka qui parlait de justement le fait que dans les gradins, c'était la plupart du temps pas rempli à, à 100%, non, quand on sait qu'il y a 4600 places de disponibles et que la plupart du temps ce qui remplissait c'est les les... Les, étudiants. Les, ben, les étudiants, mais ce qui remplissait les, la, l'Arena c'était les fans de l'équipe adverse, ouais, bon. donc au final, euh, pour qui, pour, pour quel joueur c'est un avantage d'aller jouer en Arizona, à part si vraiment tu es un joueur de la AHL mais qui se ramasse à non, euh, ça. jouer à LH? La,
1: avoir une chance, un peu comme on avait vu c'est... Dauphin quand il avait été ouais. tradé. En tout cas, Ou Jean-Sébastien D qui
0: justement pas étrière de vraiment craquer le line-up. Je veux juste passer aussi à une affaire, que Logan Coulé vient de finir une saison de débile en NCAA et il a décidé de retourner en NCAA. Donc, ouais, lui, il n'est même pas, il est même pas euh, intéressé par aller jouer. Fois, ça, je te fais des, des hypothèses. Puis,
1: euh, ça aussi, on va en parler à la fin du podcast. On fait un petit retour ouais. sur les, les, les joueurs 2022. Mais bon, la situation n'est pas belle en Arizona, puis ça, 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 ça ne va pas pour le mieux. Euh, une autre euh, dernière euh, petite nouvelle comme ça, on a entendu quelques rumeurs comme quoi le Canadien voudrait monter euh, dans le top 5, donc échanger leur euh, pic numéro 5 plus quelques ajouts pour le 2, on a entendu parler du 4, en tout cas. Euh, moi, je pense pas que ça va se faire euh, d'ici le repêchage, puis je ne vois pas trop la l'attrait. Je pense qu'on est quand même dans une bonne situation. dans un draft où il va y avoir beaucoup de décisions difficiles à faire. Donc, moi, le cinquième pick, ça me va très bien Puis, je pense qu'il faudrait payer très, très cher pour aller chercher euh, juste le le 2 à Anaheim. Je me demande quoi les sacrifices qu'il faudrait faire. Donc, euh, je suis content avec ce qu'on a en ce moment, puis j'espère que ça reste comme ça de mon côté.
0: Mais ce qui me fait rire, c'est que oui, il y a eu, les justement, il y a eu dernièrement, là, justement, c'était très chaud. C'était le Canadien ils sont en train de faire le plus de... plein d'appels pour avancer. Pour... Mais on a eu aussi la, les mêmes rumeurs pour reculer. On avait plein, de, la, peut-être la semaine dernière, des rumeurs de « oh le Canadien veut peut-être descendre. Ils vont peut-être échanger pour descendre. » Et ensuite, « Ah, oh, là, à un moment on avait la phase où est-ce qu'on entendait que le Canadien voulait aller chercher... Dvorsky puis Ryan Backer. Ouais. Puis là, après, on a eu la phase de, « Ah, oh, ben non, ils sont peut-être intéressés à un gars comme Benson. » Puis là, après, « Ah, Mitchcock. » C'est comme si, bon, c'est un avantage un désavantage. Le Canadien est tellement un énorme marché qu'on a tellement de monde qui vont passer leur journée à juste penser aux Canadiens et juste être attitré aux nouvelles du Canadien. Mais à un moment donné, c'est que ça devient tellement, puis on l'a vécu aussi l'année passée avec le repêchage de Slavkovski, ouais. c'était Shane Wright, Slavkovski coulé même une seconde avant le pic. C'était encore, il y avait ouais, plein oui. de rumeurs qui partaient. C'est tellement des, des rumeurs dans toutes les sens, dans toutes les directions, qu'à la fin, je me dis, à un moment donné, je vais juste attendre le draft. Puis... Oui. oui, bon, il y a un informateur, le Bob. Euh, qui lui euh, là j'ai dit Bob parce que je me rappelle plus de son nom Twitter mais c'est un informateur qui avait parlé de quand même qui avait sorti des nouvelles qui étaient quand même euh, étonnantes il avait sorti la nouvelle de l'échange de euh, Toffoli avant même qu'elle se fasse puis on savait que c'était, c'était pas une rumeur courante t'sais, c'était quand même une nouvelle qui était pas euh, t'sais, c'était une rumeur qui a sorti comment je voudrais dire ça qui était pas comme euh, de courante autant que Pierre-Luc Dubois. Personne s'attendait à ça. Lui, il l'a dit. Donc, il y a eu plein de, 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 de choses comme ça que ce, cet informateur-là a sorti qui était véritable. Et lui, en ce moment, il parle que le Canadien s'oriente autour de Smith, Mitchkov, Benson. Moi, je serais très heureux que ça soit ça, la réalité. Et c'est pour ça que je, je, j'espère un peu qu'il a raison et que, que les dernières fois qu'il a fait des informations de même, euh, j'aimerais ça justement qu'il... C'est que ça soit vrai, mais après, bon, on, on va répondre à toi un commentaire. Donc, je, je veux... Je veux laisser... Oui, c'est
1: ça. On va répondre à un commentaire. Et puis là, pour finir sur là-dessus, on a Sébastien qui nous, nous envoie un commentaire. nous dit « Slavkovski plus 31e overall versus 2e overall. Est-ce que vous le faites? <rire> » euh, Moi, je pense pas. Je pense que Slavkovski va trop bien avec les plans pour le futur. Écoute, une, l'attrait d'un Slavkovski qui... Euh, prendre Ça aussi, on va en parler tantôt, mais qui prend qui, qui totalement dans son potentiel et qui devient le joueur qu'on sait tous qu'il peut être. Avec Suzuki et Caulfield sur la même ligne, je trouve que c'est, c'est, c'est trop beau pour Ou sortir Ou et Farrell. T'sais, juste, ouais,
0: whatever, c'est que c'est un gars qui a 19 ans, qui a eu une saison très écourtée, qui a encore plein de potentiel, je vais croire, en équipe de développement. Mais c'est sûr ça que c'est surtout, le genre de truc euh... que peut-être que l'équipe des Rangers, mettons, dirait « Ah, oh, avoir su, j'aurais peut-être échangé » la Frenière et le 31e ouais. choix pour Mali news l'année d'après. T'sais. C'est le genre de truc qu'on ah, peut revenir. Mais, mais c'est aussi, euh, c'est ça, Sarkovski, euh,
1: on, on, on l'échangerait pendant que sa valeur n'est pas euh, très haute. Je pense c'est qu'il y a ça, beaucoup exactement. qui sont en train d'abandonner sur lui en ce moment. Moi, j'ai encore extrêmement espoir, espoir sur lui. Euh, une autre nouvelle qu'on, qui, qui sort de Montréal, tout frais de ce matin, on a Sean Monahan qui revient avec un contrat de un an millions, donc juste en dessous de 2 millions, euh, qui s'entend pour la saison prochaine. Moi, je trouve que c'est une situation qui fait vraiment gagner les les, les deux côtés parce que Sean Monahan a connu une très bonne saison, mais extrêmement écourtée. Donc cette année, quand il arrive sur le marché, est-ce qu'une équipe va vraiment vouloir lui donner beaucoup d'argent et est-ce qu'il va vouloir lui donner longtemps? Est-ce que tu signes un gars comme ça 3 ans, 4 millions? C'est quand même risqué, surtout pour une équipe qui compétitionne. Est-ce que tu es sûr qu'il va pouvoir jouer pendant ce temps-là? Fait que lui, il reste une autre saison dans un système qui sait qu'il a marché pour lui. Et puis quand il il retourne UFA la saison prochaine, il pourrait avoir le contrat qu'il sait qu'il mérite s'il reste en santé. Et puis le Canadien de son bord re-signe un joueur à... Presque, écoute, c'est, ben c'est, 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 min, c'est, ça, c'est minuscule. Euh, un joueur qui sait qu'il performe bien, encore une fois, dans leur système. Et puis là, pour le Canadien, ce qui est intéressant, c'est qu'à la deadline cette année, on parlait beaucoup de ce que Monahan pourrait aller chercher. Bien, league s'est blessé, on n'a pas pu rien avoir avec. Puis là, on re puis on, a comme, on va avoir la même discussion l'année prochaine. Un gars comme Monahan qui performe comme cette année, à 2 millions ce qu'il pourrait aller chercher au trade deadline, c'est énorme, c'est énorme. Un, un, il, il, ça pourrait être un deuxième, troisième ligne sur une équipe qui compétitionne. À 2 millions, ça, ça donne l'eau à la bouche, honnêtement. Ben
0: cette signature-là, d'un, le... le... Le salaire par année est très bas, euh, donc justement, si tu retiens la moitié du salaire, au final, ça. l'équipe qui, qui reçoit Monahan, c'est quasiment comme si tu recevais une, une recrute. Ou, ou un joueur à salaire minimum, presque, ouais, à 1 million, c'est rien. Là. Donc, il y a cet aspect-là, puis aussi, il y a le, le, le truc de si Monahan se blesse, ce, cet argent-là s'en va dans les LTIR, donc tout d'un coup, ben tu ne l'as plus, c'est malheureux, tu n'auras pas les, les, les assets en retour, mais ça voudrait probablement dire que sa carrière est finie. L'autre aspect que je veux parler aussi, c'est que Bob Hartley sur BPM Sport a parlé du fait qu'il avait texté Monahan et que Monahan a dit Je te rappelle après, j'embarque sur la glace Donc, pourquoi le, Cana- le Canadien aurait signé Monahan si les nouvelles de blessures et de des de, de, de santé étaient mauvaises? Moi, je pense que, tu sais, il, il était sa glace aujourd'hui. Donc, clairement, il y a des bonnes nouvelles en termes de santé santé de blessure, de de, de à quel point il récupère et l'autre c'est qu'il faut voir c'est Zemgus Girgensen a signé à, à un an pour 2,5 millions aujourd'hui Zem, Zemgus Girgensen, oui c'est un joueur défensivement tu on tu je pense que quand tu l'as dans ton équipe tu l'aimes très énormément, puis c'est le genre de joueur que peut-être quand c'est, il est dans une équipe de, de l'autre bord, tu vas faire « c'est qui ce bum là de quatrième ligne? » Mais au final, c'est vraiment un vétéran qui très respecte. son
1: équipe le connaissent bien. Oui, t'sais. c'est ça, le
0: connaissent bien, puis ils savent c'est, c'est quoi l'importance d'avoir ce gars-là sur un euh, penalty kill. Mais on s'entend juste que le, le upside du, du contrat de Monahan est tellement énorme, puis de l'avoir signé à 1,9 million, alors que Zemgus, lui, c'est 2,5, tu sais, tu pourras pas les changer. Le trade deadline pour peut-être un prospect A ah, et autres. Non, c'est ça. Monahan, oui. Les risques de blessure sont là et c'est pour ça que c'est très bas. Mais Après, on... ça va être comme avec Edmondson qu'on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui appellent pour Edmondson. C'est le genre de truc. S'ils sont en, en santé, les deux joueurs sont capables de rester en santé, moi, ça serait on échange ça au plus
1: vite. Ouais, ben c'est ça. Là, euh, on a été chanceux d'être dans une situation où bien c'est un risque qu'on peut prendre sans vraiment avoir de, 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 de risque, de, de perte, de grosse pertes. Donc, euh, excellent, très content de la signature. Et puis, euh, écoute, euh, ça nous amène directement à notre prochain sujet parce qu'on voulait parler, pour commencer, de Unrestricted Free Agent, donc de UFA. Et puis, Monahan aurait été dans cette liste-là, mais finalement, non, il revient avec Montréal. Par contre, un autre des Canadiens qui est dans cette liste-là et que lui... Personnellement, je ne m'attends pas à le voir revenir, c'est Jonathan Drouin qu'on avait euh, eu de Tampa Bay en échange de Mikhail Sergachev et un choix de deuxième tour, il me semble. Moi, je
0: pense que c'est juste un one for one, si je me rappelle
1: bien. Euh, il me semble qu'il y avait mais... un petit choix avec. En tout cas, bref, euh, un temps très difficile avec Montréal. Euh, on sait qu'il y a eu des problèmes euh, à, avec la pressure. Quand on a fait le deep run, c'était combien finalement? Deuxième non, tour.
0: c'était Jonathan Drouin et un sixième tour en 2018 qui finit par être Cole Copke qui Cole Copke c'est un peu personne, si, ouais, êtes, ouais. Si, euh, si je suis bien honnête, mais qui est encore signé dans la Ligue nationale. Et, Avec euh, bien, purpose, Ligue nationale. Oui. et le Lightning, eux, recevaient Michael Sagachev et un choix de deuxième ronde en 2018, Olivier Rodrigue, qui est quand même un, un espoir euh, de gardien qui pourrait devenir un bon backup. selon En
1: tout quoi. cas, juste dans le euh, 1-1, eux maintenant ont un défenseur élite qui les, qui, qui les a aidés à aller chercher deux Coupes Stanley. Et nous, on a Jonathan Drouin qui est... Euh, pas, pas, pas un mauvais joueur du tout. Jonathan Drouin, c'est un gars, euh, quand on l'a vu euh, en santé et en confiance cette année, qui faisait des très belles passes, qui soutenait bien le trio, mais qui est vraiment un joueur de depth sur une équipe de comp- qui, qui compétitionne. T'sais. Puis je pense que son temps à Montréal... Euh s'achève, je pense que lui, ce qui lui ferait le, le plus grand bien, ce serait d'aller essayer ailleurs. Euh, on l'a vu un petit peu lié aux Highlanders, aux Avalanches, donc justement une équipe, des équipes qui pourraient essayer de compétitionner un petit peu plus l'année prochaine. Peut-être le voir prendre un contrat de 1-2 ans un petit peu plus euh, cheap, vers le côté cheap avec ces équipes-là, aller rebâtir son jeu, rebâtir sa confiance et puis, écoute, qui sait peut-être jouer dans les, les, les dans les séries de la Coupe Stanley, aller essayer euh, de, de, d'ajouter un petit peu de profondeur à une équipe qui, est déjà, qui a déjà une bonne base.
0: Juste, euh, là, j'ai lu les conditions, puis en gros, non, ça a vraiment été juste Michael Sergachev pour Jonathan Drouin, parce qu'il y avait une condition que si Sergachev jouait 40 matchs ou plus dans la Ligue, il euh, y avait pas de il y avait rien qui se changeait. Bon, puis donc, il a joué ces 40 matchs-là, donc les choix ont pas été changés. Donc, ça, en fait, au final, euh, on oublie, ça a été vraiment un pour un. C'est vraiment peut-être le, euh, un des échanges qui a été la, la dégringolade, qui a commencé la dégringolade de Bergerin. Mais, euh, c'est ça, je... je je veux te lancer avec euh, peut-être euh, un autre euh, agent libre que toi, euh, tu regardes parce que, bon, droit, décevant comme aventure. Après, je pense que c'est bien pour lui. Ouais. On en a tellement parlé, là, c'est comme un peu la saga Pierre-Luc du- euh, Dubois, on en a tellement parlé que je pense qu'on n'a pas tant de choses à ajouter.
1: Non, c'est ça. J'ai hâte de le voir avec une autre équipe. C'est un joueur que, écoute, personnellement, moi, je trouve qu'il a l'air d'une super bonne personne. J-j-j- il est le fun à regarder jouer. Donc, j'ai hâte de le voir jouer dans un autre challenge. Je pense que son temps moral est tiré à sa fin. Un autre joueur... Je pense que la plus grosse star, on peut dire, euh, de UFA, euh, parce que c'est pas un UFA très, très chargé, ça va être euh, Patrick Kane, euh, des, euh, des des Rangers, qui lui, euh, <coughs> aussi, son contrat expire. Euh, les rumeurs l'amènent un petit peu partout. Euh, peut-être ajouter une autre... Euh, c'est que beaucoup des grosses équipes qui pourraient aller euh, chercher un Patrick Kane sont, un, sont tête avec le cap. fait que c'est difficile de dire qui pourrait faire l'espace pour l'amener. Puis, est-ce que lui... Parce que New York, ça a vraiment pas marché dans les séries. Euh, donc, puis lui, le fit des games que j'ai vus, c'était pas excellent. On dirait qu'il cherchait un petit peu son jeu. Euh, avec Panarin, ça marchait moins que ce que beaucoup de personnes pensaient. Donc, est-ce qu'on va le voir Est-ce qu'il va vouloir retourner avec les Rangers la saison prochaine Je ne sais pas. C'est un gros point d'inter- d'interrogation. Puis lui, vu que c'est la plus grosse stars, les rumeurs l'envoient un petit peu partout. Donc, c'est vraiment difficile de, de prévoir où est-ce qu'il va atterrir. Je ne sais pas. Euh...
0: Ben. Patrick Kane, moi, je le vois comme une équipe, peut-être, à la, tu on, on, parle beaucoup de, de, de Cat, qui est un RFA, mm. donc un agent libre avec restriction, pour Détroit. C'est le genre de, moi, c'est le genre d'équipe que je verrais aller chercher un Patrick Kane. Une équipe que ça fait 4 cinq ans qu'ils sont dans les bas du classement, et qui ont besoin, maintenant, de la petite, tu la petite étincelle. C'est ça que Ottawa ont essayé de faire l'année passée avec de Brinkat, Ça a pas fonctionné cette année. Ils sont pas capables de le garder. On le sait qu'il s'en va. Euh, tu sais, trois, je l'ai vers la tête, aller chercher un Patrick Kane. Je veux dire, tu te ramasses avec justement une équipe qui a encore de l'espace sur le cap, qui vont chercher un vétéran, qui peut être la pièce qui va, euh, qui rend justement l'équipe d'une, euh, d'une équipe de. Peut-être, tu sais, peut-être une équipe de wild card, mais là, on pourrait, ça pourrait justement devenir une équipe qui est en série, qui, qui, qui est bien complète. Sinon, vraiment, c'est le genre d'équipe aussi, peut-être à la Rangers, là, qui qui vont, tu euh, des équipes un peu entre les deux en retool ou tu sais, Nashville ou autre, mais encore une fois, je pense que Patrick Kane va devoir, baisser son salaire s'il veut aller dans oui, une équipe pour
1: la Coupe. Oui, puis c'est ça. Là, écoute, euh, je pense que je, pour répondre à ton argument, moi je pense que, puis rentrer justement dans les UFA, parce que je pense que c'est là aussi que c'est plus intéressant. UFA, il y en a plusieurs autres. On a Taze qui est lié fortement aux Oilers, on verra. Euh, O'Reilly, Ekman Larson vient d'être libéré. Tarasenko, c'est de New York qui, euh, euh, lui, va être UFA cette saison. Mais en tout cas, pour répondre à ton Patrick Kane, à des trois, ça, ça... ça ça, serait, ça marcherait, mais je pense que des trois leur plus gros but, ça va être vraiment d'aller chercher Debrincat Puis lui, ça serait les mêmes avantages que tu as dit avec Kane, mais sur un plus long terme, sur un joueur plus jeune, qui match un petit peu mieux avec le, 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 le timeline de leur équipe, un petit peu plus jeune que Larkin, je pense, mais quand même mais deux joueurs plus, jeune. plus jeunes, c'est ça, qui vont rentre rentrer dans, rentre. leur, euh, dans, dans leur haut niveau de hockey en même temps. Et puis, euh, on a... Parlant de Détroit aussi, on a reçu euh, André Ruel juste avant, comme on l'a dit tantôt, et puis lui nous a dit, nous a appris en fait, parce que moi je, je, je n'avais pas entendu parler de ça, que Détroit était très intéressé aussi à Pierre-Luc Dubois. Donc, deux joueurs à regarder, que je pense que si un de ces joueurs-là, Détroit arrive à aller le chercher, Patrick Kane va être euh, hors des plans. Ça ne ça, ça marchera pas. Ben
0: en fait, c'est pour ça que je parlais de, de, de Kane à Détroit, parce que c'est un peu dans l'aspect de, on le sait qu'ils sont à la recherche d'une star, mm-hmm. ou dans la recherche d'un joueur qui est capable de faire un point par match, aisément. Donc c'est pour ça que je voyais que c'est le genre d'équipe qui pourrait être intéressée, mais The Brain Cat, ça fait tellement bien. Si je suis The Brain Cat, D3 est la place que je veux aller, dans le sens que tu rentres dans une organisation qui est tellement bien construite en ce moment de la manière que c'est que euh, à la défensive, ils sont sept à l'attaque. Ils ont de plus en plus de joueurs qui rentrent. Si on a des Berggren, des Raymond, bon, ça c'était une année un peu décevante pour Raymond, pas bien, pas bien, mais c'est un le potentiel que encore que là. Que, que j'aime depuis son année de repêchage et c'est ça, ça. Ça rentre tranquillement, carter Mazur. c'est, c'est tous des joueurs qui vont tranquillement rentrer. Puis être un De Cat, c'est l'endroit que je vais, tu vas tellement être bien entouré.
1: Puis du côté de Détroit, c'est ça, on sait qu'ils veulent amener, en tout cas on le sait, on, on s'en doutait. Puis maintenant, euh, moi après, ce que André Ruel nous a dit sur Dubois, c'est confirmé, ils veulent amener un gros nom, une star qui va pouvoir produire. Euh, donc on s'attend quand même à un, un gros mouvement des Détroit, que ce soit avec Patrick Kane ou UFA, ou bien même avant avec De ou bien Pierre-Luc Dubois. Euh, mais c'est ça pour Pierre-Luc Dubois, euh, ils vont avoir de la compétition. Euh, on en a entendu parler aussi aux Kings, on a entendu parler à… André on nous a parlé aussi des Rangers, qui étaient très intéressés à Pierre-Luc Dubois. Et puis, bien sûr, Montréal. Euh, Montréal, on a entendu beaucoup de rumeurs parce que Pierre-Luc Dubois, ça serait sa dé- destination préférée. Ça marche bien, mais encore une fois, ça va être une question de qu'est-ce que ça va coûter pour aller donner quel jeune est-ce qu'on serait prêt à un peu sacrifier pour aller chercher Pierre-Luc Dubois. Toi, à ton avis, est-ce que ça serait un bon move à faire en ce moment?
0: Moi, je, moi sincèrement, je suis un peu contre. Je pense au final, regardez, euh, je pense aussi que la signature de Manan c'est un peu un, un, un message de on ne va pas aller faire tout pour aller chercher ce centre-là. C'est sûr que ça serait idéal. Je veux dire, c'est un joueur québécois que dès son année de repêchage on voulait échanger pour avancer pour aller sélectionner tu sais un joueur qui a encore un énorme potentiel qui l'a sûrement pas atteint mais comme tu le dis l'enchère va tellement monter vite non c'est ça c'est sûrement le meilleur euh, joueur ben pas le meilleur je veux dire c'est dans les joueurs les plus euh, avec le plus d'intérêt et qu'on sait qu'il s'en va parmi les agents libres au total. Là. On sait qu'il y a 4 qui s'en va et Dubois qui s'en va, mais après, des Timo Maillard, euh, Alex Lafrenière et autres, c'est tous des joueurs qui c'est pas encore sûr. Timo Maillard, il a un peu parlé qu'il voulait peut-être discuter avec les autres équipes, mais il est quand même, c'est encore disponible, mais fait qu'il hum. va rester au Devos.
1: Il dit que c'est son but numéro un, puis euh, aussi pour... Euh... C'est ça, un petit peu, euh, parce qu'il y en a tellement de RFA et de UFA qu'on pourrait en parler tellement longtemps. Ouais. Mais un petit peu pour euh, wrap it up là-dedans, on a euh, New Hook qui pourrait être intéressant aussi, qui s'en va à RFA. Est-ce que Colorado vont le ressigner, euh, mettre leur argent là-dessus, puis continuer à le développer? Ou bien, est-ce qu'il pourrait être disponible en échange, un peu comme on a vu avec Kirby Dak? Et puis, s'il si est disponible en échange, est-ce que ça pourrait être intéressant pour nous de prendre ce projet-là aussi euh, en euh, Alex New Hook?
0: Moi, c'est le joueur que je vois qu'on parle d'un échange à la Dak pour cette année, c'est le joueur que je vois. Ouais. Moi, sincèrement, euh, je le connaissais pas tant avant son année de repêchage. Je l'ai suivi dès qu'il a été repêché. Ouais. Un joueur repêché dans la BCHL comme un Bradley Nando cette année. Ou euh, Kermakorn. lui dans la AGHL, mais c'est ça, c'est des ligues junior A. Mais tout ça pour dire que Newhook, il est arrivé dans une équipe tellement complète, puis on le sait, je veux dire, on regarde Colorado, ils ont gagné la coupe l'année mais passée. C'est ça. Euh, c'est, c'était tellement une équipe complète qu'ils ont jamais été capables de vraiment lui donner le temps. Euh, tu sais, Newhook, c'est un joueur qui a beaucoup de moteur. Quand on dit moteur, c'est beaucoup d'intensité. Euh, très agile, très vite, très quick thinking. C'est un allié gauche ou un centre. 5 pieds 11, on s'entend que c'est pas gros et que c'est pas, ça qui, c'est pas ça qui manque chez le Canadien, des joueurs ouais. petits de petite taille, même s'il est pas considéré de petite taille. Mais c'est dans le sens que Newhook, moi, on dirait que je me disais un peu comme Dak, c'est comme c'est le genre de joueur que tu pourrais acheter très... Très, très bas, au, en termes de prix, là, qu'on parlait de Stavkovski en ce moment, son, sa valeur est
1: pas au top de ce qu'elle pourrait l'être. Non, c'est ça. Si, c'est à même pas avec New York. Si Colorado c'est ça, décide de prendre la route, de le laisser. En tout cas, UFA, RFA, on a une émission spéciale où on va c'est ça, rentrer en profondeur ouais. euh, là-dessus. Donc, il y en a tellement, on pourrait faire un show de une heure pour juste parler des RFA, là, même pas UFA. Donc pour l'instant, on vous laisse avec ça. Euh, on a reçu un commentaire comme la semaine passée sur notre TikTok euh, auquel on voudrait répondre rapidement. Euh, dans le fond, c'est ça, la semaine passée, on parlait un petit peu du draft et puis on, on, on parlait, on a souvent parlé de notre engouement pour euh, Mishkov. Et puis on a Zébulon qui nous dit, si on ne prend pas Mish, Mish, Mishkov <rire> ou Smith, qui est votre choix si on a le choix entre Leonard, Dvorsky ou Rinbacker? Euh, pour, ouais, euh... Il me donne
0: des choix, qui j'avais pas pensé. À
1: ça. Non, c'est ça, c'est les trois choix. Moi, personnellement, entre ces trois-là, euh, un joueur que je commence à... Écoute, c'est difficile comme question, trois joueurs qui ont beaucoup à apporter, mais que je vois pas nécessairement euh, être pris autant haut que le cinquième pick. Mais bon, si j'avais, entre ces trois joueurs-là, moi, j'aime beaucoup le build de Ryan Leonard, j'aime beaucoup ce qu'il amène, le fight qu'il amène devant le net, puis je trouve qu'il commence de plus en plus à, à, à montrer le type de joueur qu'il va être, puis... Un, un troisième Tatchuk, souvent j'ai entendu. Ouais, ça pourrait être un peu être... en
0: dessous. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un match ouais. Kachuk. Je pense qu'on peut s'attendre à un genre de Brady tachoc peut-être avec un peu moins de férocité, mais... Ça je... m'intéresse. Mais c'est sûr que c'est un paquet qui est intéressant. Puis quand on regarde les trois choix, moi j'enlève directement David Runbacker. Euh, je suis pas un expert, rien. Juste que je me dis que ce défenseur-là n'est pas assez bon pour être, pour être pris cinquième quand il y a tout c'est ce ça. bassin-là de joueurs. Puis... Ensuite, moi l'autre que je suis quand même... Je serais déçu, mais je pourrais comprendre. Ça serait Dvorski. Dvorski, c'est un genre de joueur responsable défensivement qui compte des jeunes de son âge a complètement éclaté tout en termes de points, en termes de production. Euh, je pense juste que le problème avec Dvorski, c'est qu'au cinquième rang, il y en a tellement qui ont plus de, de upside. Mais Dvorski, ça. ça va être. C'est quasiment sûr que ce gars-là va se remonter dans la Ligue nationale en étant comme un deuxième centre mais ça va jamais être une star je pense que ça va être un joueur très efficace à une équipe un peu comme un Baxum c'est, c'est un joueur très très utile à son équipe mais qui n'a jamais été la star dans la Ligue nationale qui n'a jamais tu qui n'a jamais tout cassé mais qui a toujours été un nom très reconnu et très tu sais Dvorsky non plus, ça serait quelque chose que je suis pas déçu. Mais, mais bon, moi, nu- numéro un, en, après Mitchkov et, et Smith, c'est Benson. Et même que Benson, je le mettrais avant.
1: Oui, non, absolument. C'est, si il y a Benson à cette liste-là, c'est sûr que moi aussi, c'est Benson. Par contre, c'est ça, si on est on, on est dans les trois. Moi aussi, j'hésite entre Dvorsky et Leonard. Mais juste vu que le, je trouve que le fit à Montréal est un petit peu mieux pour Leonard, c'est lui que je prendrais entre ces trois-là. Mais bon, je m'attends pas à avoir un de ces trois-là pris au cinquième choix. Euh, pour finir cette semaine, on voulait faire euh, un petit retour sur... Euh, le draft 2022 qui est un draft qu'on a quand même beaucoup suivi puis euh, cette semaine on a beaucoup entendu parler de Shane Wright parce qu'il s'est rendu en finale de la, la ouais, il y c'est vrai la game 7 est demain je pense ouais. euh, de la Calder Cup qui est donc les séries AHL donc lui il a joué dans les séries OHL euh, ils se sont fait sortir assez vite je pense en deuxième ronde et puis euh, là il s'est fait il y première, allait... première ronde, il a rejoindre rejoindre coach à vallée et puis euh, pas la star de l'équipe euh, je ne sais pas si tu vas pouvoir me dire ses points en ce moment. Neuf points en 23 matchs. Donc c'est ça, c'est pas le centerpiece, le joueur que carry euh, l'équipe-là. Mais il a montré qu'il était prêt et qu'il était à un niveau de AHL. Donc là, cette saison, euh, pas cette saison, dernièrement, ce qu'on a beaucoup entendu parler cette semaine, je voulais dire, c'est est-ce que Seattle, vont parce que la saison prochaine, il ne peut pas être envoyé en AHL. Donc est-ce que Seattle vont le prendre dans l'équipe de la Ligue nationale ou bien est-ce qu'ils vont l'envoyer encore en AHL la saison prochaine où il a fini la saison cette saison et il est rendu comme trop bon pour la OHL, mais on n'est pas encore certain de s'il si est au niveau de la AHL. Donc, on sait que. Euh, de la NHL, je veux dire. Son, son, l'endroit parfait pour lui, c'est où il est en ce moment à AHL. Mais la saison prochaine, il ne pourra pas jouer là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? T'sais? Ben
0: ça, c'est vraiment. Je pense que ça, ça montre carrément c'est quoi le problème qui se passe en, dans, dans le, l'entente entre la CHL, la LCH, la Ligue Canadienne de mmh. hockey, et la LNH. Puis je la comprends, le, je le comprends l'argument de. On veut pas que les joueurs, dès qu'ils ont 19 ans, s'en aillent en HL, puis là, tout d'un coup, euh, tu te ramasses avec euh, une, une OHL, WHL et LHMQ quasiment vide de talent parce que dès que le joueur se ouais, chier il peut jouer dans la AHL et, et se développer. Ça, je le comprends. Mais ensuite, il y a, y, a, y a l'aspect de comme justement, Shane Wright, ça va ralentir son développement ou peut-être que ça va même nuire à son développement de l'équipe va vouloir l'avoir en LNH au lieu de l'avoir en, en OHL, parce que bon, dans la LNH, il contrôle encore plus son développement et tout, mais au final, euh, le joueur va peut-être jouer moins, il va peut-être avoir plus de difficultés à, euh, travailler sur les lacunes. Donc, c'est ça que lui, il se ramasse dans une espèce de vraiment, il est pris entre les deux, c'est quoi les, les deux tapis? Euh, j'ai pas, j'ai Je, pas, je pense
1: l'expression à l'air, il est pris mm-hmm. entre les deux plis du tapis. Là. Mais juste en regardant le draft 2022, justement, que tu as ouvert ici, euh, tu sais, un autre gars, euh... Qui pourrait être dans la même situation. Tu sais, Connor Geeky, quand tu joues un jeu physique comme ça, jouer à la AHL à 19 ans, ça peut être tellement bénéfique pour un joueur comme ça. Mais bon, il n'y a pas cette possib- possibilité-là. Ça fait un choix très, très difficile euh, pour euh, Seattle la saison prochaine. Euh, oui, on, on a un, un commentaire. On a une quelqu'un question qui nous de demande. Thomas
0: Paradis, parce qu'on en a parlé, qui que que les... amis de Benson. Euh, si tu veux, moi, je vais me lancer directement parce que moi, depuis
1: ben, plusieurs, les deux, euh, je plusieurs deux,
0: je pense. jours, les deux, c'est sûr, mais dans le sens que moi, depuis plusieurs jours, il monte. Puis justement, quand je dis que je le prendrai avant Smith, c'est pour plusieurs facteurs. Mais de un, Benson, depuis deux ans, est le meilleur joueur de son équipe. Puis quand je dis qu'il est le meilleur joueur de son équipe, c'est pas qu'il joue dans une équipe de bas de classement. Non, non. Il joue avec, bon, les défunts euh, Winnipeg Ice, parce qu'ils s'en vont aux États-Unis. Mais malheureusement. en gros, ouais, très malheureusement, mais en gros, il joue avec Connor Bickey et Mathieu Savoy. Puis là, je fais juste nommer ces deux joueurs-là parce que c'était deux joueurs qui ont été pris dans le top 10 en
1: 2022. Un an
0: avant lui. Un an avant lui. Et Benson a toujours été le meilleur joueur. Puis même dans les séries, il devenait encore meilleur. Par la suite, Benson, ça doit être un des joueurs avec Dvorski, selon moi, qui sont dans le top 3 des meilleurs attaquants défensifs. Benson a une responsabilité et une manière de voir le jeu en zone offensive et défensive qui est tellement tellement un apport positif pour une équipe. Je veux dire, ce joueur-là avec Caulfield et Suzuki, Selon plusieurs personnes, dont euh, les, les, les chroniqueurs de Tout sur le hockey, dans lequel je suis rédacteur aussi, le disent. Avoir Benson sur la même ligne que Coffee et Suzuki, ça serait jouissif. Ça serait une des meilleures ligues, euh, lignes de la Ligue nationale, si et... s'il si, si se développe bien, là, bien évidemment. Mais le complément, défensif, euh, vision du jeu, robustesse et compétitivité. Benson est, compé- est combatif, il s'en va d'un coin, il s'en va travailler. Ça serait juste... Un Clio
1: parfait. Oui, ouais, je suis d'accord aussi. Et puis, euh, c'est, écoute, à Montréal, euh, pas nécessairement cette année, mais dans les dernières années, on a vu quand même beaucoup de problèmes sur le powerplay. Et puis, Benson, c'est le type de gars que tu mets sur ton powerplay. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont regardé les séries euh, pendant le, 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 de la, de la, de la WHL, mais il était incroyable. Ce joueur-là, quand il était sur le powerplay avec Winnipeg, la pote lui revenait tout le temps. T'sais, et c'est pas parce que les autres joueurs euh, forcent des passes à lui, c'est qu'il fait une belle passe, se replace, quand il n'y a, a pas d'option dans la, sur le power play, il lui donne la, la poc et il en crée une. Son patinage en zone proche, là, en petite zone en, plus, en zone, en close zone, on l'appelle en anglais, en tout cas, est, est incroyable. Il, il tourne, il fait des, des, des passes que personne voit venir et puis avec sa production cette saison aussi et en playoff, il a montré qu'il était capable de finir, donc. Je pense vraiment que. On va encore parler. Quand Benson, j'entends beaucoup parler de Ah, oh, petite taille à Montréal, on n'a pas nécessairement besoin de ça, mais ce n'est pas du tout le même build que nos autres petits joueurs. Justement, Benson, on parle d'un, 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 d'un joueur un peu petit, mais quand même avec un excellent esprit défensif. Quand on le voit jouer, là, on oublie totalement sa taille. Totalement. Moi, je, je, quand je le vois jouer, je ne me dis pas Ah, oh, petit joueur, lacune Non, 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 non. Non, puis il y a l'aspect que tu sais, il y en a plein qui
0: vont arriver et dire « oui, mais là, tu peux pas avoir une équipe remplie de 5 pieds de 10 » et autres, mais tu sais, il y en a plein qui se sont fait un peu contredire quand Marchesso a gagné justement le, le selkie, tu sais, un joueur. Ouais. Euh, pas le selkie, ben c'est tout ça. Le, non, le, pour le, la, la finale, tu vois euh, ouais pas le selkie, justement. Celui euh, avec la, la, la feuille dessus. J'ai tellement <rire> un blanc de mémoire, c'est oui, moi aussi je comprends pas pourquoi. Mais, euh, tu sais, Marchesso, petit joueur, jamais repêché, Benson, 5 pieds 10, mais il y en a des joueurs de 5 pieds 10 qui jouent beaucoup plus gros qu'un joueur de 6 ouais. pieds 4. C'est pas parce que tu es 6 pieds 4 que nécessairement c'est un joueur physique. Puis, c'est peut-être un des aspects que Savkowski devra travailler parce que justement, il est gros, mais il, il joue pas encore assez physique pour mm-hmm. être quelqu'un de, 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 de qui fait peur dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale. Mais Benson, c'est ça. C'est, c'est, on parle souvent du fait que Suzuki et Kofield ont besoin d'un joueur responsable avec eux. Tu sais, un joueur qui peut leur donner le euh, un peu enlever la pression de comme, ok les gars, occupez-vous de marquer, moi je vais être le joueur qui va se replier vite ou qui va avoir la bonne la, la, la bonne vision, tu sais, pis Suzuki est capable aussi, mais avoir Benson avec eux, ça serait juste comme un, un je sais pas, ça serait, il se compléterait tellement bien, puis je veux dire,
1: 62
0: passes en 60 matchs pour Benson c'est pas rien on parle le, de, le,
1: souvent de lui comme le best passeur de la sa, place sa de doit, pis sa,
0: sa vision tu sais, Will, Will Smith il, il est créatif puis il fait des jeux qui sont à couper le souffle. Mais, il y, n'est y pas, y, y pas complet. C'est un peu comme coolé l'année passée, ça pourrait être un joueur qui devient un gars qui fait des highlights à la Trevor Egress à tous les soirs, et qui fait des, 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 qui va faire peut-être 100 points s'il atteint son plein potentiel, mais qui amène pas mal rien d'autre, puis bon, c'est déjà quelque chose, mais qui amène pas un aspect complet. Benzone, il
1: l'a quasiment déjà. Benson, c'est ça, c'est le joueur complet.
0: Fait qu'imaginez deux ans de développement après en Ligue Junior, c'est juste, c'est, c'est.. En tout cas, moi, c'est Mechkov Benson, les deux, je crie de joie.
1: En tout cas, euh, écoute, merci euh, à Thomas Paradis pour ton commentaire. On voulait finir avec euh, un retour sur le top 5, mais bon, on n'a pas, euh, pas nécessairement eu le temps aujourd'hui, mais un dernier gars, juste pour finir, parce qu'on a parlé tantôt et j'ai dit qu'on le ramènerait, euh, Logan Cooley à euh, Arizona. Donc, c'est ça, tantôt, on l'a appelé, dans le. on en a parlé dans l'optique, on, que, appelé. on l'a appelé, oh, I wish, <rire> mais en tout cas, c'est un joueur que cette saison, en série et en saison régulière, a montré qu'il était extrêmement au niveau euh, NHL, c'est 60 points en 39 matchs en saison régulière, c'est incroyable. Euh, c'est sa gars, première
0: année, un freshman. Oui,
1: freshman en NCAA avec University of Minnesota qui sont allés très deep dans les playoffs jusqu'à la finale, et puis... Euh, ce gars-là est clairement au niveau NHL, mais lui décide de rester NCAA une autre saison après. Euh, c'est un gars que, en le regardant jouer, il, il nous fait un peu repenser à pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas plus pris en considération pour le first overall pick. Parce que, admettons, Shane Wright et lui. Moi, clairement, je pense que Couley montre qu'il est le joueur le plus complet, le plus créatif, qui amène le plus à son équipe. Puis, Slavkovski, c'est difficile à dire parce qu'il n'a pas eu sa saison complète. Mais Couley, ça pourrait être le style, si on veut dire, parce que c'est quand même un troisième pick, là, tu sais, c'est pas bas. Mais le joueur qui nous fait, qui, qui, qui nous montre que ça aurait dû être lui le premier dans son draft parce que sa saison a été incroyable. En série, il a été incroyable. Freshman. Et ça a été quand même le joueur le plus important dans son run euh, en série pour euh, son, son, son université.
0: Ben c'est sûr qu'à l'université de Minnesota, il y avait quand même euh, Matthew Nice mm-hmm. et euh, Jimmy Snuggirud qui se complétaient très bien. Mais tu sais, il faut relativiser les choses aussi parce que Cooley est né en mai 2004 et Fantili est né en octobre 2004. Donc on s'entend que c'est à peu près cinq mois de différence et là Fantili est considéré comme un des meilleurs prospects pour cette année. Mais tu sais... Des fois, on regarde ça, puis tu fais « Ok, couler très jeune pour ce qui… » c'est là que c'est encore plus impressionnant ce que Bedard fait quand c'est un jeune de juillet, si je me trompe pas. Puis, Fentelli, lui, cette année, 65 points en 36 matchs, Couler, 60 points en 39 matchs. Donc, c'est très très similaire, mais c'est ça. couler moi, je pense que c'est… Tu sais, je serais quasiment prêt à parier beaucoup d'argent que dans 5-10 ans, le joueur avec plus de points dans la Ligue nationale est Logan Coulet. Mais ouais. après… Euh, peut-être que Slavkovski va être un joueur là, qui va vraiment apporter énormément
1: à son équipe plus que juste des points. Mais là, c'est ça. Écoute, euh, finissons là-dessus. Parlons du premier overall pick de 2022. Fla- Slavkovski, qui... Beaucoup de personnes ont oublié toute le magique qui a amené, toute la, la, la raison pourquoi est-ce qu'on l'a pris autant haut la saison passée. Ce qu'il faisait là, dans sa ligue la saison dernière était incroyable. C'est un joueur avec euh, un build, il est grand, il était robuste et son maniement de rondelle est incroyable. J'ai rarement vu un joueur euh, avoir la, 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 la POC collée à son tape autant que ça. Et puis même dans les camps de pré-saison, ce qu'il nous montrait était incroyable. Sa créativité a amené la poque euh, devant le net. Ça, je parle. Quand il y a une option devant le net, être capable de l'amener, faire la passe à son autre joueur. Mais je parle aussi de quand il y a rien, foncer, déjouer les défenseurs en utilisant sa taille et lui l'amener et finir devant le net. Donc, son potentiel, à... le joueur Afslavkovski est incroyable. Il a encore le potentiel d'un first overall, mais là, cette saison... On l'a vu au début, avoir pas nécessairement énormément de minutes, pas être totalement en confiance, et peut-être pas encore avoir pris tous les muscles qu'il avait besoin pour atteindre ce potentiel-là. Là, Là, il s'est blessé pour la fin de la saison, il y a eu beaucoup, beaucoup de temps off, donc euh, j'espère beaucoup de temps d'entraînement, puis ça a l'air d'un gars qui, justement, à Montréal, sont allés chercher pour son caractère, donc avec énormément de drive. J'espère le voir arriver la saison prochaine avec tout ce drive-là. peut-être un petit peu de temps à l'avant. Si jamais il y en a besoin, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'équipe de développement, mais ce gars-là a encore tellement de potentiel, puis on l'a oublié, parce qu'on a juste vu sa début de saison. Les joueurs rookies là, qui arrivent dans la LNH, début de c'est rare que dès leur premier match, ils sont en confiance. Les extra- tout c'est ça, il y en a eu, Matty Beniers, on en a parlé, incroyable, dès ses premiers matchs. Mais Slavkovski est arrivé, il y a eu toute la première partie de la saison où justement les joueurs ne sont pas tout le temps en confiance. Puis pile quand il arrivait à... On le voyait jouer un petit peu plus de minutes, avoir un petit peu de temps sur les plus hautes lignes, puis rentrer vraiment, trouver son style de jeu NHL, il s'est blessé. 39 matchs, tu sais, c'est pile-là où ouais. il aurait pu exploser. Puis il y a aussi un truc, quand, quand on regardait justement
0: les, les, le, le championnat du monde de cette année, on voyait des prospects de 2023 performer très bien. Tu sais, Léo Carlson, euh, lui, il a fait 5 points en 8 matchs, c'est très bien. Je dirais dire, il joue contre des hommes professionnels ouais. et autres. Mais Slavkovski a quand même fait avec l'équipe de la Slovaquie. 9 points en 8 matchs. Puis Leo Carlson, il était avec la Suède, une équipe très pleine, très, très remplie, mais il était pareil dans les, dans les deux premières lignes. Il oui, a été le premier centre. Donc, ce qu'il a fait en championnat mondial, ça, c'était incroyable. Et en plus de faire ça, il a fait 7 buts en 7 matchs en, euh, dans les Jeux olympiques et il a gagné le joueur MVP, le joueur le plus important du tournoi dans les olympiques. Donc tu sais, quand on parle de comme « Ah, oh, Sarkovski, c'est un boss, puis je le crois, puis je le, je le trust pas. » Ok, je comprends le Canadien et les fans du Canadien, on a eu plusieurs déceptions au courant des années. Tu sais, ouais. autres, et ben là, récemment, Kotkaniemi. Mais je pense qu'il faut laisser le temps. Il a
1: tellement et été un, un joueur exceptionnel l'année passée. Je pense que ça sert à rien de jeter là-dessus. Et qu'est-ce qu'on préfère aussi? Un joueur comme Galchenuk qui va arriver, qui va commencer quand même en confortablement, pas. qui va mettre des saisons de 50 points, puis qui va plafonner super vite Ou bien un gars comme Slavkovski qui peut-être a une année un petit peu plus lente, mais qui va plus prendre le temps à rentrer vraiment, trouver son jeu, mais qui après ça va avoir le build idéal qu'on veut pour être un gars sur notre première ligne pour compétitionner. En tout cas, euh, je pense qu'on peut se se laisser laisser sur cette note d'espoir. N'abandonnez pas Slavkovski pour l'instant. Il y a une raison pourquoi il a été pris premier. Et puis cette raison, on la voit encore. Première année en NHL, c'est normal qu'il y ait une grosse phase d'adaptation.
0: On se voit mardi prochain. Euh, retour la, à, la, à l'heure normale. Retour à l'heure normale, oui. Et ben la semaine prochaine, dans deux jours, ça va être le draft. Mm-hmm. Euh, donc, on est à neuf jours du draft. On dirait je ne réalise pas encore. Mais c'est juste là, c'est à nos portes. Ben, en fait, même pas. Ça va être le lendemain parce que techniquement, c'est le mercredi soir et le, le jeudi toute soir. la journée. Mais bon, ça pour dire... On a tellement fait de de contenu sur le draft et tout. Je ne sais pas ce que l'épisode de la semaine prochaine nous réserve, parce qu'il y a toujours des des trucs surprenants. Mais c'est ça, ça. on va avoir les nouvelles
1: deux jours avant le draft. On aura les
0: nouvelles, puis regardez, j'ai tellement hâte d'enfin
1: savoir c'est qui le Le joueur qu'on va repêcher. Puis euh, c'est ça, la semaine prochaine... euh... On a le podcast lundi, Justin Robida, dernier de la saison, numéro 50. Deuxième fois qu'on le reçoit, première fois qu'il va pouvoir parler avec Gilles. Soyez là, il vient d'être signé par Caroline, ça va être super euh, excitant, si je peux dire. Mardi, on a notre épisode, donc peut être considéré un peu comme un épisode de pré-draft, dans le sens où on va faire un peu le tour des nouvelles euh, qu'on va avoir eues, selon si on n'a rien, on va trouver autre chose. Mais à mon avis, on va avoir de quoi. Et puis, euh, mercredi... Euh, mercredi soir, c'est le podcast NHL Draft. Donc euh, on va regarder l'épic, on va en discuter un peu. Ça va aller vite la saison prochaine. Merci Seb. Et puis euh, sur ça, écoute, il est tard. Euh, il, est Allez, 20... il est 9h10. D'habitude, on finit rarement autant tard. Mmh. Donc euh, je vous remercie et puis restez à l'affût. Vendredi, je fais euh, un épisode de, 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 de un, un dernier post-draft interview. Donc euh, je vais tout aller voir les interviews sur le, le, le YouTube mmh. de Sur la Bande. Euh,
0: merci à Thomas Paradis. Merci à tout le monde d'avoir suivi euh, ce soir. On vous voit la semaine prochaine. Et euh, Merci à Seb en coulisses. Longue journée de, de podcast pour lui aussi. Merci beaucoup.